0: Podcast Network Asia Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat kamu temukan, peroleh, atau capai secara langsung. Kamu mungkin saja perlu berada pada kondisi yang tepat, lalu menunggu. Beberapa kondisi tersebut ada yang berasal dari dalam diri, sedangkan yang lain membutuhkan hubungan dengan hal yang berada di luar diri. Sama halnya seperti tanaman yang membutuhkan matahari, air, dan tanah yang baik untuk tumbuh subur, seseorang membutuhkan cinta, pekerjaan, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Happiness Hypothesis, karya Jonathan Haidt. Hey. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas apa yang membuat seseorang bahagia. Kenapa berapa orang menemukan arti, tujuan, dan kepuasan dalam hidup, sedangkan yang lain tidak. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari tahu apa yang bisa membuatnya bahagia. kita berusaha mencari tahu dari mana kebahagiaan itu muncul dan bagaimana hal tersebut bisa dicapai. Alhasil, banyak area yang berusaha untuk dikejar, entah dari sisi kekayaan, olahraga, atau bahkan makanan. Di saat itu mungkin ada konsensus kalau menjadi bahagia artinya kau punya hubungan yang baik dengan dirimu sendiri dan orang di sekitarmu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, dua sistem dalam satu otak. Pemikiran manusia boleh dibilang bergantung pada sebuah metafora. Kita memahami hal baru atau kompleks dari sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Misalnya, ketika diminta berpikir soal kehidupan secara umum, kebanyakan orang mungkin sulit memahaminya. Tapi ketika diberikan petunjuk kalau hidup adalah sebuah perjalanan, maka metafora ini membantu kita menuju pada sebuah kesimpulan. Entah kita harus memahami lingkungan saat ini, memilih arah yang tepat, mencari teman yang baik, hingga menikmati perjalanan tersebut. Sebelum bicara jauh soal kebahagiaan, maka kita perlu memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Penulis menjelaskan kalau otak kita dibagi menjadi dua bagian. Sistem limbik bertanggung jawab untuk naluri alamiah manusia, seperti kebutuhan untuk makan, tidur, berkembang biak, dan sebagainya. Sedangkan neokorteks, seperti namanya, merupakan bagian yang lebih baru dari otak. Bagian ini bertanggung jawab untuk pemikiran rasional. Sederhananya, kita bisa menggunakan metafora seorang pawang yang sedang duduk di atas gajah. Si pawang menggambarkan pikiran yang rasional, berusaha sekuat mungkin untuk mengarahkan si gajah dengan segala logika berpikirnya. Sedangkan si gajah menggambarkan pikiran yang emosional, punya tenaga yang besar, dan kehendak sendiri. Si gajah hanya menuruti kemauan si pawang apabila perintahnya tidak bertentangan dengan keinginan si gajah. Ini alasan kenapa resolusi yang kamu buat di Januari bisa gagal total di bulan Februari. Mungkin di awal kamu bersemangat untuk mengubah hidup. Namun tantangan tersulitnya adalah tetap konsisten mengerjakannya hingga berhasil. Kedua, hidup tidak hanya dua sisi. Apakah kau pernah mendengar kalimat, tidak ada yang 100% baik atau 100% buruk, hanya pemikiran kita saja yang membuatnya seperti itu? Ini yang menggambarkan betapa hebatnya kekuatan pikiran. Mungkin tantangan utamanya adalah gajah yang ada di dalam diri kita cenderung mengevaluasi apapun yang kita lihat dari sudut pandang yang negatif. Hal ini penting untuk keberlangsungan hidup. Jika nenek moyang kita tidak bisa menyadari adanya bahaya, maka nyawa mereka taruhannya. Tidak heran, mereka cenderung melihat segala sesuatu dalam kacamata yang negatif. Sama halnya seperti gajah yang terkejut saat melihat seekor tikus. Gajah di dalam diri juga cenderung bereaksi berlebih dengan khawatir dan takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin bisa melukai atau membunuh kita. Misalnya, Kamu masih kepikiran soal presentasi yang kamu bawakan di depan bos 2 jam yang lalu. Gen kita ternyata juga ikut andil apakah seseorang punya pandangan hidup yang lebih optimis atau pesimis. Misalnya, anak bayi yang lebih dominan menggunakan otak kanan cenderung lebih tidak bahagia dibandingkan yang dominan otak kiri. Bahkan ketika dirinya sudah beranjak dewasa. Jadi, gajah itu tidak bisa 100% kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah membuat si pawang untuk melatih si gajah untuk lebih bahagia. Apakah kamu pernah berselisih paham dengan orang lain? Mungkin kamu dan dia punya pandangan yang berbeda lalu kalian bertengkar. Kamu bingung, kenapa sih orang itu nggak bisa melihat seperti apa yang kamu lihat? Ternyata lawan bicara kamu juga punya perasaan yang sama. Manusia punya kecenderungan untuk sulit memahami kesalahan kita pribadi karena perasaan ini tidak menyenangkan. Inilah yang membuat ketika kita dituduh melakukan sesuatu yang salah, mungkin reaksi awal yang muncul adalah penyangkalan. Parahnya lagi, sisi rasional kita yaitu si pawang bukannya berusaha memperbaiki situasi, malah mencari pembetulan atas kesalahan tuduhan yang diajukan. Proses ini sangat normal karena kita terbiasa melihat dunia dalam kacamata hitam putih, baik buruk, dan tentunya kita selalu ingin berada di pihak yang baik, kan? Alhasil, kita sulit melihat kesalahan kita sendiri. Perlu kita pahami, manusia adalah makhluk sosial. Hubungan sosial yang bahagia sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Faktanya, orang yang punya lingkaran sosial yang luas atau berada dalam hubungan percintaan yang bahagia, melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dari rata-rata. Selain itu, faktor penting lainnya adalah apakah kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan merupakan keahlian yang kita miliki atau tidak. Misalnya, seseorang yang suka bertemu orang baru dan punya kemampuan komunikasi yang baik mungkin cocok di bidang pekerjaan seperti komunikasi, sales, atau marketing. Orang itu mungkin menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya daripada jika dia harus bekerja di depan layar komputer terus untuk menganalisa table Excel. Ketiga, hidup yang sulit membuat kita semakin tangguh. What doesn't kill you makes you stronger. Banyak orang menganggap perkembangan pribadi seseorang sebagai hasil dari pengalaman kondisi dari situasi yang traumatis. Namun tidak selalu begitu, ada yang tidak kuat dalam mengalami kejadian tersebut, lalu mengalami depresi berat. Tapi bagi mereka yang berhasil bertahan, maka kemungkinan besar akan mendapatkan manfaatnya. Sebagai contoh, Seseorang mungkin merasakan dorongan kepercayaan diri yang besar setelah kehilangan pekerjaan atau orang yang dicintai. Karena pengalaman berhasil bertahan dari situasi yang berat, mengubah citra diri mereka menjadi lebih baik. Di sisi lain, pengalaman ini juga mempererat hubungan kita dengan orang lain. Karena di momen itu, kita perlu bekerja sama untuk bisa bertahan dan keluar dari kondisi tersebut. Manfaat lainnya adalah momen itu bisa jadi sebagai momen untuk mengenal diri kita dengan lebih baik. Konsep diri kita biasanya berasal dari sisi rasional kita, yaitu bagaimana si pawang percaya gambaran diri kita. Namun kenyataannya mungkin saja berbeda. Mungkin kita seringkali merasa kalau diri kita adalah workaholic dan merasa kalau itu adalah karakter yang baik. Hingga suatu hari, ada suatu momen yang mengingatkan kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan sosial. Misalnya mulai mempererat hubungan dengan orang yang dicintai dan sebagainya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye.